0: Aus der Nacht. Die Golden Globes werden zum 76. Mal verliehen. Heute in der RP, IT-Behörde wegen Datenklau in der Kritik. Und das kommt auf uns zu: Streiks am Berliner Flughafen. Es ist Montag, der 7. Januar 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute Morgen mit Daniel Fiene und einem großen Hallo 2019. Wir sind zurück. Hier ist euer Nachrichtenpodcast am Morgen. Und ich hoffe, ihr hattet wunderbare Weihnachtsferien. Wir sind frisch erholt, voller Tatendrang. Und ich denke, wir starten in das Jahr mit einer richtig großen Showeröffnung.
1: Live from the star international ballroom of the Beverly Hilton Hotel. Welcome to the 2019 Golden Globe Awards.
0: So klang das vor wenigen Stunden in den USA, in Hollywood. Die Auslandspresse hat dort zum 76. Mal die Golden Globes verliehen. Die Award-Saison hat also begonnen und schauen wir mal auf einige der Gewinner. Der Mexikaner Alfonso Cuarón hat für das Schwarz-Weiß-Drama Roma den Golden Globe als bester Regisseur gewonnen. Die Tragikkomödie Green Book von Regisseur Peter Farrelly holte die Auszeichnung als beste Filmkomödie. Und der Film Bohemian Rhapsody über Queen Frontman Frank Mercury wurde mit dem Golden Globe als bestes Filmdrama ausgezeichnet. Die beiden deutschen Nominierungen, die gingen näher aus. Der Regisseur Florian Henkel von Donnersmark und der Schauspieler Daniel Brühl konnten sich bei der Verleihung der begehrten US-Filmpreise leider nicht gegen die Konkurrenz durchsetzen. Das neue Jahr ist ja mit einem besonderen Datenskandal gestartet. Massenhaft sind Daten von prominenten Politikern und Journalisten kopiert bzw. entwendet worden. Die Daten von 994 Personen standen im Netz. Und damit kommen wir auch zu unserem topthema heute bei der Rheinischen Post. Das für IT-Sicherheit zuständige Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik muss erklären, warum wochenlang sensible Daten von Politikern unbemerkt im Netz standen. Denn das ist schon jetzt klar, Einzelfälle waren der Behörde bekannt. Politiker der SPD, der FDP, der Grünen und der Linken kritisierten, dass die Behörde zu lange untätig geblieben sei. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, es müsse jetzt schnell geklärt werden, welche Behörde wann was gewusst hat und wie darauf reagiert wurde. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner forderte auf dem Drei-Königstreffen seiner Partei in Stuttgart, der Schutz vor privaten und öffentlichen Hackern müsse einer der Prioritäten in der Innenpolitik werden. David Riemer von der dpa mit einem Update. Wie wurden die Daten denn genau veröffentlicht?
2: Ja, über ein inzwischen gesperrtes Twitter-Konto hat ein Unbekannter oder auch mehrere, das noch unklar, im Dezember eine Art Adventskalender veröffentlicht. An jedem Tag stellte er einen Link zu einem neuen Datenfundus online, anfangs zu prominenten Künstlern wie Till Schweiger und auch Jan Böhmermann, ab dem 20. Dezember dann zu einzelnen Parteien. Ja, und die geklauten Daten und Inhalte wurden auf verschiedenen Online-Plattformen hochgeladen. Wahrscheinlich wollte der Täter damit verhindern, dass alles mit einem Mal gelöscht werden kann.
0: Und was wissen wir bis jetzt über die oder den Täter?
2: Also die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, das ist übrigens die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, die führt in dem Fall aktuell auch die Ermittlungen an. Die Behörde will im Moment aus taktischen Gründen, wie es offiziell heißt, nichts sagen. Auch das Bundeskriminalamt weiß nach eigenen Angaben bislang noch nicht, wer der Täter ist und aus welchen Motiven er gehandelt hat. Weil die Daten bislang jedenfalls keinen politischen Skandal aufgedeckt haben, gehen einige Experten davon aus, dass sich der Täter vor allem wichtig machen wollte. Auffallend ist aber, dass die AfD nach bisherigen Erkenntnissen nicht betroffen ist. Von der Partei wurden also keine Daten veröffentlicht. Unter den Prominenten sind vor allem Satiriker und Musiker, die sich schon öfter gegen rechte Hetze geäußert haben.
0: Wie wurde die Veröffentlichung den Behörden denn bekannt?
2: Also am Donnerstagabend hat der ehemalige SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz mehrere Nachrichten und auch Anrufe auf seinem Handy erhalten, darunter auch eine WhatsApp-Nachricht von jemandem, den er überhaupt nicht kannte. Natürlich ist die Handynummer von Martin Schulz öffentlich eigentlich überhaupt nicht bekannt und deshalb hat er sich halt gewundert. Einer seiner Mitarbeiter hat dann die Polizei eingeschaltet. Was weiß man über die Opfer des Angriffs? Also nach bisherigen Stand sind knapp 1000 Personen betroffen, das ist aus Sicherheitskreisen zu hören, vor allem aktive und auch ehemalige Politiker. Etwa 50 Fälle werden von den Behörden als schwerwiegend eingestuft, weil hier größere Datenpakete wie Privatdaten, Fotos und auch Chatprotokoll im Netz veröffentlicht wurden. Vom Bundespräsidenten über Landesminister bis hin zu Fernsehmoderatoren sind Politiker und Prominente halt betroffen. Darunter übrigens auch Kanzlerin Merkel. Auf der SPD-Liste stehen etwa 230 Namen, unter anderem von Parteicheckern. Wie kam der Täter denn an die Daten heran? Na, das ist noch nicht ganz sicher. Datendiebstähle werden häufig über Angriffe auf Mailkonten ausgeführt. Die Täter könnten etwa versuchen, schwache Passwörter zu erraten oder den Opfern über mit Schadsoftware infizierte E-Mails die Zugangsdaten abzuluxen. Haben die Täter dann einen Zugang zu dem e mail konto stehen halt Tür und Tor offen. So kann man dadurch oft auch Passwörter von sozialen Netzwerken neu vergeben. Ob das aber in dem konkreten Fall so war, das ist bis jetzt noch völlig unklar. Das müssen halt jetzt die Ermittlungen ergeben.
0: Ein Bericht von David Riemer. Wir haben über das Thema auch mit der Vorsitzenden des Bundestagsinnenausschusses Andrea Lindholz gesprochen. Denn am Donnerstag kommt der Bundestagsinnenausschuss zu einer Sondersitzung zusammen, und vorher will der Bundesinnenminister Seehofer auch noch ausführlich informieren, was er über den Fall weiß. Wir wollten von der Ausschussvorsitzenden wissen, was denn aus ihrer Sicht die drängsten Fragen im Zusammenhang mit dem Skandal um den Datendiebstahl sind.
1: Also für uns ist jetzt erstmal wichtig zu wissen, wo ist das Datenleck sozusagen? Ist die Bundestagsverwaltung betroffen oder sind die Angriffe über unsere privaten zum Beispiel Telefone oder Tablets erfolgt? Es sind ja auch Kollegen aus Bund und auch aus den Ländern betroffen dann über welchen Zeitraum hat sich das Ganze erstreckt und ähm, sind, da, ist das, was da veröffentlicht worden ist, ist das alles echt oder ist das, das, ist das teilweise auch gefälscht? Also das müssen wir jetzt alles wissen. Und vor allen Dingen auch, wer hat möglicherweise zu welchem Zeitpunkt schon Anhaltspunkte und Erkenntnisse gehabt und wann sind wir dann dementsprechend informiert worden?
0: Die Sicherheitsbehörden und auch Innenminister Seehofer stehen in der Kritik. Wie sehen Sie das?
1: Also ähm, zunächst mal ist, unsere, ist unser Bundestagsnetz nicht ähm, gekoppelt mit dem Netz der Bundesbehörden als solche. Das sind ja zwei unterschiedliche Netze. Und für unser Netz ist die Bundestagsverwaltung und die IOK-Kommission zuständig. Ähm, das Innenministerium wiederum ist zuständig fürs BSI. Und ähm, insofern kann ich also auch zum jetzigen Zeitpunkt keine Kritik an Horst Seehofer nachvollziehen, weil wir wissen ja noch nicht mal zum jetzigen Zeitpunkt, was ist ganz genau passiert, wer ist betroffen und wie hat man sich in die Systeme hineingehackt sozusagen. Und insofern kann ich auch zum jetzigen Zeitpunkt noch an niemandem Kritik üben. Wir brauchen jetzt erstmal eine umfangreiche Sachverhaltsaufklärung. Aber das ist mir eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass hier eben unterschiedliche Netze auch sind.
0: Es gibt bereits den Ruf nach einer Behördenreform und das sieht Andrea Lindholz so.
1: Wir diskutieren ja schon länger auch im Hintergrund darüber, was unsere gesamte IT-Sicherheit angeht und ob wir uns da noch besser aufstellen müssen. Ich will überhaupt nicht ausschließen, dass wir in Zukunft vielleicht noch Zuständigkeit verändern müssen, dass wir vielleicht auch noch mehr investieren müssen in die Sicherheit und dass wir vielleicht auch bestimmte Abläufe, Meldeabläufe, Vorfälle, wenn sie passieren, in welcher Art und Weise wir die in Zukunft auch unter den Behörden ähm, kommunizieren, damit man damit man eben rechtzeitig vielleicht auch eine bestimmte Strategie erkennen kann. Das will ich nicht ausschließen. Aber das hat nicht allein jetzt etwas mit diesem Vorfall zu tun. Da wäre ich jetzt erstmal vorsichtig, sofort zu sagen, aufgrund dieses Vorfalles müssen wir jetzt sofort Änderungen vornehmen, weil wir erstmal wissen müssen, was ist die Ursache, wenn das zum Beispiel unsere privaten, privat genutzten Geräte betrifft, dann haben wir immer schon das Problem, dass wir als Abgeordnete gerne möglichst zügig und frei unsere Geräte benutzen können. Und wir dürfen uns alle möglichen Apps runterladen. Und wir sind natürlich auch ein Stück weit für die Sicherheit unserer eigenen Telefon- und Tablets denn auch selbst verantwortlich. Und deswegen ist es erstmal so wichtig zu wissen, wo ist die Quelle des Übels sozusagen, bevor ich dann sagen kann, brauchen wir im Bund oder im Bundestag und der Bundestagsverwaltung Änderungen
0: sagt die Vorsitzende des Bundestagsinnenausschusses Andrea Lindholz. Für viele gehört das zum Start in das neue Jahr einfach dazu, die Vier-Schanzentournee. Und ich weiß nicht, ob ihr zugeschaut habt, aber ihr konntet dort eine totale Machtdemonstration sehen. Skispringer Ryoyo Kabuyashi hat souverän die, die diesjährige Vier-Schanzentournee gewonnen und dabei als erst-dritter Springer überhaupt alle vier Wettbewerbe für sich entschieden. Aber auch für die Deutschen lief die Tournee gar nicht schlecht. Patrick Richter von der BLR, lass uns erstmal auf den Gewinner schauen, Ryoyo Kobayashi, der war ja vor der Saison kaum bekannt und jetzt so ein Auftritt in diesem Jahr, wie geht das denn?
3: Tja, so richtig versteht es keiner, wo der erst 22-jährige Japaner diese Sprünge herzaubert. Auch zum Tourneeabschluss gab sich Kobayashi keine Blöße und sprang der Konkurrenz davon. Nur Kamil Stoch und Sven Hannawald, die haben vor ihm das Kunststück geschafft, den Grand Slam, also alle vier Springen der Tournee zu gewinnen. Da konnten selbst die Deutschen in diesem Jahr nichts ausrichten.
0: Aber für die Deutschen lief es bei dieser Tournee ja trotzdem nicht schlecht, oder? Die DSV-Adler
3: haben bei dieser vier Vierschanzentournee wirklich eine gute Leistung abgeliefert. Allen voran natürlich Markus Eisenbichler. Rang 2 in der Gesamtwertung ist es für ihn am Ende geworden und da war der Siegsdorfer natürlich richtig happy.
1: Oh, geil, 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 ohne Scheiß. Das ist einfach mega.
3: Mega war auch die Leistung von Stefan Laie. Er landete auf Platz 3 im Gesamtklassement und hat schon eine Idee, was er mit diesem Erfolg vorhat.
2: Definitiv kommt das auf die Autogrammkarte drauf.
3: <lacht> also die Stimmung im deutschen Team, die es nach dieser Tournee Richtig gut. Verständlich. Vor allem, weil die Mannschaft als Ganzes ja auch gut war, sind die anderen Deutschen in Bischofshofen auch weit nach vorne geflogen? Auch die anderen Deutschen haben zum Abschluss gute Ergebnisse erzielt. Karl Geiger wurde Zehnter. Bei Andreas Wellinger zeigt nach Rang 15 die Formkurve nach oben. Und Youngster Konstantin Schmidt schaffte es mit Rang 19 auch unter die besten 20. Ein Bericht von Patrick Richter.
0: Wir wollen auch noch kurz über das goldene Steak von FC Bayern München Fußballspieler Frank Ribery sprechen. Frank Ribery muss für seine Social Media Beleidigung eine hohe Geldstrafe zahlen. Das kündigte Sportdirektor Hassan Salihamidic jetzt im Trainingslager des FC Bayern München in Doha an. Tja, sein Social-Media-Ausraster in Folge auf die Kritik auf sein Goldstick ist so deftig ausgefallen, dass ich das jetzt zu dieser frühen Stunde nicht wiederhole, was fast bemerkenswert ist. Ribéry kündigte den Ausraster an, dass er nämlich ein paar Mütter beleidigen müsste und das tat er dann auch. Schauen wir lieber auf die Themen, die auf uns zukommen. Wenn ihr nach Berlin fliegt, müsst ihr zum Start jetzt in die neue Woche mit Ausfällen und Verspätungen zurechtkommen. Die Gewerkschaft Verdi hat nämlich die Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen an den Airports Tegel und Schönefeld für heute Morgen zu Warnstreiks aufgerufen. Dieser soll nach Angaben vom Sonntag mindestens 80 Verbindungen treffen und könnte zu starken Einschränkungen führen. Und das kann dann auch zu Verspätungen an anderen Airports führen. Nach Vorwürfen sexueller Übergriffe muss der amerikanische Schauspieler Kevin Spacey heute vor Gericht erscheinen. Ein Richter auf der Insel Nantucket im US-Bundesstaat Massachusetts hatte die Anhörung angesetzt, zu deutscher Zeit etwa 16 Uhr. Die Vorwürfe von unsittlichem Angriff und Körperverletzung gegen einen damals 18 Jahre alten Mann stammen nach Angaben der Staatsanwaltschaft von einem Vorfall im Juli 2016 in einem Restaurant auf Nantucket. Der Winter hält die südliche Region Bayerns weiter fest im Griff. Zwar flaute der Schneefall zunächst in der Nacht etwas ab, doch immer noch gibt es Behinderungen auf den Straßen und beim Bahnverkehr. Hinzu kommen Straßensperrungen wegen Lawinengefahr. Überall in den deutschen Alpen herrscht die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Freuen können sich ein paar Schulkinder. In einigen Landkreisen fällt heute dort der Unterricht aus. Schauen wir mal auf das Wetter hier bei uns. Die Sonne ist in Düsseldorf heute so gut wie gar nicht zu sehen. Wir haben es um die 8 Grad und besonders in der zweiten Tageshälfte gibt es im Rheinland mehr Regen. Morgen bleibt es nass, aber es gibt auch mal Sonne bei 7 Grad. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mehr bei uns im Netz
2: www.rp-online.de.